1: familia de Mindalia. Estamos hoy en otro directo, en otro directo súper especial. Antes de que vayamos con el contenido de lo que hoy toca hablar, que de hecho ya he visto por aquí gente eh, que sabe a lo que viene, eso es es importante. Os voy a recordar varias cosas y después pasamos con nuestro súper especialista. Os recuerdo... Que este directo quedará después en diferido para que lo puedan pongo ya eh, la carrilla eh, lo puedan ver otra vez en diferido tanto en YouTube como en Mindalia Radio eh, además estamos retransmitiendo desde la multiplatforming que el otro día me dice una amiga así cuando dices multiplataforma qué te refieres pues sí, me refiero a que estamos retransmitiendo desde YouTube Facebook Twitch Twitter Bogan Life y muchísimos más o y todo eso lo pueden encontrar ya saben en Mindalia.com Bienvenida a la gente que se está conectando ahora, pues sí, ya lo saben, eh, otra vez tenemos este encuentro entre Alberto López y Mani Mellizo y aquí estamos para seguir profundizando con Alberto que siempre es un gusto, es un placer, es un honor y eh, os voy a comentar un poquito sobre Alberto que por cierto hoy nos va a traer como siempre temazo en este caso nos va a hablar de la abundancia plena y las almas antiguas Ok, y os cuento sobre Alberto (ríe) y después ya le damos paso, le tenemos aquí al otro lado y él que nos introduzca en todo este tema. Ya sabéis y ya saben que Alberto es canalizador, posee formación en varias técnicas de sanación, Teta Healing, sanación por arquetipos, energía universal, Reiki, autor de dos libros. Ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo y realiza conferencias, talleres y consultas. Y le tenemos aquí al otro lado, Alberto, de verdad, otra vez un honor gigantesco que estés aquí en Mindalia. ¿Cómo estás?
2: Hola, Mani. Como siempre, encantado de estar contigo. Encantado de estar también rodeado por todos nuestros amigos. Muchas gracias a todos.
1: Alberto. Pues ya sabes, lo que te toca ahora es introducirnos en este tema de las almas antiguas y la abundancia plena, que yo creo que eh, los títulos, fíjate que los títulos que siento que pones son bastante eh, como catchy, como que atrapan la atención porque además es que creo que son temas, por eso digo que son temas potentes. Yo confío que tú nos introduzcas en esto y luego después te hacemos preguntitas, yo también te haré alguna pregunta y la audiencia también te aseguro que ya puede empezar a pensar qué cosas preguntarle a Alberto. Y ahora sí, Alberto, adelante.
2: Gracias, Manny. Primero y antes de nada, ¿qué es la abundancia? Para mí la abundancia es el desarrollo de todas mis potencialidades. Eso incluye un aspecto económico, que es muchas veces lo que privilegiamos, por llamarlo así, cuando hablamos de abundancia. Pero también incluye otros aspectos. Por ejemplo, tener tiempo para dedicárselo a mi familia, tener tiempo para dedicárselo a mi pareja y, sobre todo, tener tiempo para dedicármelo a mí mismo, que muchas veces dedico el tiempo a los demás y me olvido dedicarme a mí mismo. Abundancia es también tener crecimiento, crecimiento cultural, crecimiento espiritual. Abundancia es, como decía antes, un desarrollo de todas mis capacidades a nivel económico, pero vinculándolo a un camino con sentido No se trata de tener dinero a costa de vender mi salud o a costa de fracasar, por decirlo así, en todos los ámbitos de mi vida, sacrificando todo para tener un poco más. La abundancia es el desarrollo pleno de mis capacidades, pero siempre dentro de un marco de equilibrio y de armonía, es decir, recorriendo el camino de mi alma. ¿Y por qué las almas antiguas? ¿Qué matiz introduce el que sea un alma antigua en cambio de un alma joven? Pues mirad, las almas jóvenes pueden vivir la abundancia, cómo no, pero para ellos la abundancia es más un acumular, es más el vivir muchas experiencias, el tener posesiones, y eso, por decirlo así, como visión superficial de la abundancia. Pero la abundancia para las almas antiguas es mucho más profunda. Y esa profundidad significa sobre todo dos conceptos, entregar y servir. Un alma antigua, cuando encarna, encarna con una serie de objetivos muy concretos. Para conseguir esos objetivos se dota de ciertas características, por ejemplo, empatía, por ejemplo, intuición, por ejemplo, respeto y tolerancia. Pero esos objetivos van asociados a entregar a los demás y a servir. ¿Qué es lo que entrego? La entrega no hace alusión a entregar patrimonio, entregar un coche, entregar dinero. Entregar aquello que es verdaderamente mío. Un don, una capacidad, algo que es mío individual y que enriquece al otro. Muchas veces, a lo mejor los amigos nos dicen, oye, qué bien se te da esto, o qué potencial tienes para esto otro. Y yo no me lo quiero creer, no me atrevo, mejor dicho, a creérmelo. A lo mejor porque tengo la autoestima baja, porque pienso que no es para mí, porque pienso que no soy digno. Pues la primera pregunta que hoy os quiero hacer es, ¿qué es aquello que podéis entregar a los demás? Y muchas veces no os atrevéis a reconocerlo. No me atrevo a reconocer que tengo, por ejemplo, mucha intuición. A lo mejor que tengo cierta capacidad para la sanación. O a lo mejor que soy capaz de ayudar a una persona en momentos muy difíciles con un consejo muy sabio. Pues eso es lo que podemos entregar a los demás. Segundo concepto que va unido a la abundancia en el camino del alma antigua. Servir. ¿Servir a quién? O mejor dicho, ¿a qué? A un fin último, a un fin último, trascendente, que vaya más allá de mi capricho, que vaya más allá de mi conveniencia, que vaya más allá de atesorar. La abundancia es el camino recorrido en equilibrio y en armonía, y dentro de ese equilibrio y armonía desarrollo todo lo que soy, y al desarrollarlo lo entrego. Y no es entregar al otro en realidad, es entregar a la unidad. Al final, fijaos, el alma antigua tiene que vivir fundiéndose en la unidad para poder ser abundante. La abundancia nunca está enfrentada a la abundancia del otro. Es decir, el que a mí me vaya bien económicamente no significa que el otro vaya a ser pobre o no significa que al otro yo le esté haciendo daño. Todos esos son mis prejuicios. E insisto en que en, en el camino de entrega, en el camino del servicio, ese servir es probablemente el mayor, la mayor dignidad, el mayor orgullo que podemos vivir servir a un bien que nos trasciende a un fin último que va más allá de mis caprichos enriquece mi vida muchas veces pensamos que queremos una vida plena, una vida feliz una vida abundante, una vida con sentido una vida con coherencia ¿dónde tengo que buscarlo? pues en buena medida en lo que entrego al otro para tener una verdadera abundancia no se trata tanto tanto de lo que atesoro o de lo que yo recojo por decirlo así del universo sino de lo que doy Fijaos en lo que estáis dando al universo. Yo al universo le doy amor o le doy el ponerme a disposición del otro. O al contrario, yo al universo lo único que le doy es avaricia. Pues lo que determina lo que yo recibo es precisamente lo que estoy dando. Así que esa es otra pregunta que me gustaría haceros. ¿Qué estáis dando en vuestra vida? Cuando yo doy, muchas veces no me atrevo a dar lo que es verdaderamente valioso. Por ese concepto de yo no soy digno. Lo que yo tengo no merece la pena. No puede ser tan valioso, no puede ser tan importante. ¿Cuáles son vuestros miedos a la hora de entregar? ¿Cuáles son vuestros miedos a la hora de compartir una característica vuestra, un don, una potencialidad? Pues esos miedos yo los apuntaría en una lista para quemar después esa lista. ¿Cuáles son los estereotipos de la sociedad? Las almas antiguas son embajadoras de una nueva humanidad. Traen con ellas la vibración de la nueva humanidad y son motor evolutivo que ayuda a la humanidad arcaica antigua a irse, a fluir. Pues muchas veces tenemos que plantearnos que cuando yo rompo un estereotipo, cuando rompo un prejuicio, cuando hago algo que a lo mejor mi clan ve con malos ojos, permitirme esta expresión, lo que estoy haciendo es ser el portador de esos nuevos principios, valores, es decir, una nueva vibración. Por cierto, la abundancia es una vibración, no es un sentimiento. La abundancia no es una posesión, no es cuantificable, no es que tenga mil euros o cien mil. La abundancia es una vibración. Cuando yo vibro en abundancia, estoy vibrando en plenitud y atraigo a mi vida vibraciones afines. Si vibro en el miedo, vibro en carencia y atraigo a mi vida vibraciones afines. Si os dais cuenta, parece que una vez que entras en la dinámica de la abundancia, la vida te sonríe y cada vez las cosas son como más fáciles. Pues efectivamente es así. ¿Por qué? Porque me he posicionado en la vibración adecuada. Y la facilidad y la sencillez Es otra de las características de la verdadera abundancia. Yo no soy abundante si trabajo 12 horas diarias. He perdido a mi pareja y he perdido a mis hijos porque estoy todo el día en la oficina. Eso no es abundancia, eso puede ser riqueza. Yo puedo tener mucho dinero en el banco. La verdadera abundancia nace de la sencillez. Es algo que a mí me resulta sencillo hacer. Eso no quiere decir que lo convirtamos en una utopía. Retos siempre va a haber. Pero es fácil para mí hacerlo. Me resulta sencillo, avanzo con mucha facilidad en algo que a lo mejor otras personas les cuesta más o que a lo mejor parece desde fuera muy difícil. ¿Por qué avanzo tanto? Porque es innato a mí. Es algo que estoy desarrollando que está vinculado a mi camino auténtico, al camino auténtico del alma. Y además, como lo recorro en equilibrio y en armonía, el viento de la vida me impulsa. La vida muchas veces es como un viento, es el que llamamos destino. A veces es muy suave, una pequeña brisa y a veces es un huracán. Pues cuando estoy en mi camino auténtico el viento de la vida me va impulsando y es una fuerza muy poderosa. Así que las cosas me resultan sencillas, fáciles y conquisto, por decirlo así, grandes metas con muy poco esfuerzo. Preguntaos ¿qué os resulta sencillo a vosotros? ¿Tocar la guitarra? ¿A lo mejor hablar idiomas? ¿A lo mejor os resulta sencillo vender? ¿Qué es lo que os resulta sencillo? ¿A lo mejor os resulta muy sencillo la sanación? Pues ahí tenéis pistas de cuáles son las capacidades que podéis poner al servicio del otro. Y poner al servicio del otro no quiere decir renunciar a un equilibrio. Yo pongo al servicio del otro algo, por ejemplo, mi capacidad para crear música. El universo tiende al equilibrio. Si yo me amo y me apruebo, estoy dispuesto a que ese equilibrio se traslade a recibir. A recibir, por ejemplo, amor del público, a recibir una recompensa económica, a recibir el respeto de quienes me rodean. La abundancia tiene mucho que ver con cómo equilibro yo en mi propia vida esa balanza entre el dar y el recibir. Si soy honesto conmigo mismo o si por miedo doy mucho y no me atrevo a recibir. Hay personas que se sacrifican mucho, que entregan mucho amor, que entregan mucho respeto, que están siempre para los demás y que se olvidan de sí mismos. Ese balance entre lo que doy y lo que recibo lo estoy tergiversando. Tengo que darme el derecho a recibir en función de lo que doy darme un derecho a que el universo mantenga ese equilibrio. El universo siempre tiende al equilibrio, es mi ego quien lo desequilibra. No me merezco, no me atrevo, no es para mí. Pues todo ese tipo de preguntas hay que hacérselas. ¿Qué es en mi vida lo que yo creo no merecer? ¿Qué es en mi vida lo que rompe los estereotipos y, sin embargo, para mí es natural? ¿Qué es en mi vida lo que me enfrenta al clan? Muchas veces la abundancia viene de vivir el papel de sanador familiar, en las almas antiguas, y ese sanador familiar hace algo que la familia no entiende, hace algo que le convierte, y esta expresión, en la oveja negra de la familia, pero que para esa persona es habitual y es innato, hacerlo con sencillez. Muchas veces la abundancia viene unida a lo que pudiéramos llamar sentirme en paz conmigo mismo. A lo mejor yo he tomado una decisión difícil, a lo mejor he tomado una decisión que, por ejemplo, desde un punto de vista del sentido común, habría que ponerla en duda pero yo estoy convencido de que es la correcta y me siento en paz. Cuando os sintáis en paz, esa es la mejor de las brújulas para saber que estáis recorriendo un camino de abundancia. Aquí hago un matiz. La paz tiene que ser honesta. No es lo mismo me siento en paz que me vado de lo que estoy viviendo. Porque a veces caigo en la trampa de evadirme. No quiero ver, no quiero escuchar. Y soy, por decirlo así, como los tres monos que ni ven, ni escuchan, ni hablan. Me desvinculo de la realidad. Yo observo la realidad, la constato, y me siento en paz conmigo mismo. Esa es la mejor señal de que estoy recorriendo el camino de la abundancia. Las almas antiguas han venido aquí a impulsar, a impulsar esta humanidad, a crear una humanidad nueva. Y esa humanidad nueva no puede basarse en el pecado, el juicio, el castigo divino. Son conceptos arcaicos. Tiene que basarse en el amor. El único amor posible es el amor abundante, el amor en el que las cosas resultan sencillas, el amor generoso, el amor que se distribuye. No podemos basarnos en arquetipos y en paradigmas antiguos del amor carente. Tengo que ganarme el amor de Dios, tengo que ganarme la abundancia, tengo que ganarme el respeto. ¿Cómo? Con sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha, por decirlo así, con mucho llanto. No, la nueva humanidad es la humanidad de la sencillez, del amor generoso del amor abundante, de un amor que es una fuente de la que todos podemos beber, no solo unos pocos, no solo unos elegidos o unos privilegiados, todos. Ese amor está para ser compartido, para ser distribuido, para fluir, y esa es una de las grandes labores de las almas antiguas, romper todo el concepto de pecado, juicio, castigo, culpa, y sustituirlo por un concepto de amor, y el único amor posible es el amor abundante. Ese es el único amor posible. Gracias, Manny.
1: Gracias, Alberto. Mira, hermosísimo esto que has contado. ¿eh? Hay muchas de las cosas que has dicho que me gustaría profundizar, a ver si podemos un poco, porque mira, de hecho, creo que lo primero que has dicho me ha resonado bastante por el tema de las almas antiguas. Yo Te quiero preguntar, ¿son realmente las almas antiguas las únicas que buscan como este... Este, esta búsqueda de propósito y de abundancia profunda es solo ellas, porque yo, yo en mi caso siento que me pasó eh, me pasó no hace bueno, unos años, ¿no? que sentía que era como, da igual lo que hiciera, ¿no? sino que me faltaba como esta cosa que necesitaba, no sé si lo digo bien, necesitar, pero como de eh, buscar ese propósito profundo, ese servicio cósmico, entonces he de, Tú, ¿Tú dices que solo las almas antiguas son las que están buscando este tipo como de propósitos así más profundos? No me atrevo a decir solo.
2: Diríamos principalmente. Las almas antiguas son almas que han viajado ya mucho, que han llenado, por decirlo así, la mochila de sabiduría y que cuando vuelven a encarnar tienen que tener un contenido auténtico en su vida. Yo puedo ganar mucho dinero y sentirme vacío. Mi vida no tiene sentido. Pues en ese sentido tengo que encontrarlo en entregar, en servir en ir más allá del velo de la materialidad. Y esa búsqueda es muy habitual en las almas antiguas. De hecho, es una de sus grandes características. Si tú quieres saber si una persona es un alma antigua, puedes empezar, entre comillas, por esa pregunta, ¿no? ¿Te sientes satisfecho con, con la apariencia, con la materialidad o buscas algo honesto? Las almas antiguas necesitan respuestas honestas. No la evasión de me compro un nuevo reloj o me compro un nuevo coche para no hacerme las grandes preguntas. No me atrevo a decir solo las almas antiguas... ...pero sí mayoritariamente... ...por supuesto que sí... ...vale Alberto,
1: gracias... ...mira, ahora sacas todos los temas que creo que son clave... ...que es el tema de la honestidad... ...ya lo has mencionado antes... ...y creo que es un punto muy fuerte, muy importante... ...y a veces tan sutil... ...que hasta que no te das cuenta... ...de ese proceso de honestidad... ...pasa tiempo, pasa tiempo en el que te ves... ...o mostrando una cara... eh, ...una fachada, entonces... ¿Cómo tú crees, entiendo que lo has dicho, vale, pero si quieres lo focalizamos ahora, es cómo tú crees que es importante que trabajemos, por un lado, esa honestidad, y luego cómo poder reconocer cuando somos honestos? ¿Es, lo has dicho antes, ¿es con paz? ¿Es, ¿Esta la paz es la paz que te da la señal de que estás siendo honesto?
2: Fíjate, la honestidad creo que es lo más difícil de vivir en el camino de la búsqueda espiritual. Y es ser honesto conmigo mismo. Yo no me voy a focalizar en ser honesto con los demás. Me voy a focalizar en ser honesto conmigo mismo, no engañarme. Y es muy fácil engañarse, es muy fácil evadirse de la responsabilidad y también es muy fácil caer en la culpabilidad, culpar al otro o culparme a mí mismo. Yo creo que la honestidad está unida a otros, pero digo sí, a otros grandes conceptos. La sabiduría, la paz, efectivamente, la paz y la honestidad están muy unidas. La honestidad está muy unida al valor. Tengo que ser muy valiente para mirarme en el espejo y ver de verdad quién soy. Normalmente me me camuflo con etiquetas, mi estado civil, el dinero que tengo, el puesto que desempeño en la fábrica, pero tengo que quitar todas las etiquetas y ver más allá. Tengo que responsabilizarme, no culpabilizarme. Tengo que darme cuenta de que muchas de las cosas que valoramos por encima de todo en la sociedad son mentiras y son totalmente transitorias. Y todo ese proceso de honestidad es un proceso con mucho valor, hay que tener mucho valor. Y además es un proceso que viene asociado para mí a otra palabra, poder. Recuperar el poder para cocrear una vida mejor. Normalmente yo qué que digo, mira, yo es que no puedo tener ese puesto de trabajo, ese coche, porque vengo de esta familia, porque tengo este color de piel, porque nací en este país, porque tengo este género. Es decir, siempre estoy victimizándome y perdiendo el poder que tengo. La honestidad viene de la mano de la recuperación del poder. Recupero el poder que yo tengo y lo ejerzo con sabiduría. Y el poder viene también asociado a que yo no soy un consumidor, ni soy un productor, soy un alma encarnada. Fíjate que al final la honestidad es como un eslabón dentro de una cadena de grandes conceptos que no se pueden entender uno sin otro. Yo no puedo entender la honestidad si no tengo valor para verme a mí mismo. No puedo entender la honestidad si no me libero de la culpa, porque la culpa es un engaño. Yo soy culpable de todo lo que ha pasado. No, te estás culpabilizando cuando lo que hay que hacer es responsabilizarse. La culpa es en muchos sentidos una de las grandes mochilas que cargamos y creo que debería ser uno de los grandes trabajos a realizar como individuo y como sociedad. Porque además esa culpa que tanto me aplasta hace que me olvide de que soy un ser con un gran poder. La honestidad es mirarme sin etiquetas, verme tal y como soy, verme reflejado, si me permite la expresión, en un espejo limpio de filtros. Y hay que tener mucho valor para ser honesto con uno mismo. Yo creo que es la gran clave. Y sí, cuando tienes honestidad, ya estás trabajando para la paz, porque empiezas a sentir que todo tiene coherencia. Empiezas a sentir que las cosas encajan y que ni eres una víctima ni un salvador. No eres tampoco el culpable de todo lo que pasa, pero tampoco eres un títere. Es un punto de equilibrio en el que empiezas a sentir coherencia. Y esa coherencia y esa sabiduría que tiene el universo te trae paz. Al final, para mí, creo que la paz es el mejor indicador para todo en la vida. Si yo me siento en paz conmigo mismo, honestamente, sin evadirme, estoy por el camino adecuado. Al final busco esa paz. Y la paz, aunque parezca contradictorio, muchas veces nace del conflicto. ¿A qué me refiero? Pongo un límite a determinadas experiencias, personas o relaciones. Y luego hago sintiendo paz. Sé que tengo que decirte que no. Sé que tengo que poner un punto final a esta relación, por ejemplo, de pareja. Sé que tengo que tomar esta decisión. Y luego, sintiendo paz, incluso en medio del conflicto. La paz para mí no es una ausencia de conflicto externo. Para mí la paz es la ausencia de conflicto interno. Sé que estoy haciendo lo que debo hacer, aunque a mi padre no le parezca bien, aunque a mi hermano le moleste o aunque a mi esposa no lo entienda. Esa paz honesta puede venir, en un permitiendo una expresión, en medio de una tormenta en el exterior. Pero yo me siento en paz. Si quiero ganar la paz en el exterior enterrando el conflicto, cediendo yo siempre, renunciando a amarme, ahí el conflicto se traslada a mi interior. Por supuesto, para tener paz exterior, primero la tengo que tener interior. Pero puede haber un proceso en el que yo tengo paz interna y tomo decisiones difíciles. Las decisiones difíciles son muy habituales en el camino de la abundancia. ¿Por qué? Porque me ayudan a salir de mi zona de confort. Y para crear algo nuevo, para desarrollar todas mis potencialidades, tengo que salir de la zona de comodidad, de lo conocido. Si hago lo que siempre he hecho, si digo lo que siempre he dicho, si siento lo que siempre he sentido, ¿qué resultados voy a obtener? Los mismos de siempre. Me atrevo a dar un paso, salgo de mi zona de confort y ahí es donde empiezo a crecer. Así que fíjate que es una cadena de conceptos que van íntimamente unidos.
1: Total, Alberto. De hecho, fíjate que, que, que ahora que nos estaba explicando esto, digo, claro, que diferente es. Vivir la vida desde soy un alma a vivir la vida desde soy este cuerpo y ya está. Es que cambia por completo. Pero mira, hay otro tema que antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia que también veo que están aquí realizando, me parece que también es es importante que también lo has, eh, de alguna forma, hemos podido escucharlo seguramente antes. Pero creo que es un punto también clave y es, entiendo que la honestidad es sobre todo contigo, pero luego es curioso porque... Te pregunto, ¿vale? Surge también como ese deseo de compartirse, ¿no?, a los demás. Esto, ¿cómo lo lo puedes, cómo podríamos eh, insertarlo en este, cómo es esa búsqueda de equilibrio, ¿no? Porque eh, por eso decíamos que el tema de la honestidad es tan difícil, ¿no? ¿Y cómo es esto, no? Porque a la vez siento que cuando nos queremos compartir con los demás, muchas veces encontramos esa alegría de ese compartir, pero luego en realidad la honestidad es contigo, ¿cómo, cómo podemos...? Eh, o sea, cuéntanos, a ver, vamos a desarrollar este aspecto un poco más. Muchas gracias.
2: Fíjate, si yo soy honesto conmigo mismo, sale lo, ¿sabes lo que nace después? Coherencia. Por coherencia, esa honestidad la quiero compartir. Yo no puedo ser honesto contigo si no lo soy primero conmigo mismo. Por eso siempre lo convierto en el eje de la honestidad. Pero una vez que yo soy honesto conmigo mismo, por coherencia con mis principios, por coherencia con mis valores... Por coherencia, con esa honestidad, lo que yo quiero trasladarte es también honestidad. ¿Por qué yo puedo amarte a ti? Porque he empezado a amarme a mí mismo. No puedo entregar lo que yo no tengo. Pues lo mismo pasa con el amor, con la honestidad, con cualquier otra cosa. Por coherencia, yo que soy honesto conmigo mismo, soy honesto contigo. Y ahí es donde empieza también esa revolución que todos ansiamos, ¿no? En esa honestidad, en ese amor, en esa sabiduría compartida. Pero que se ha sembrado en mí antes que nada.
1: Hermoso eso, ¿eh, Alberto. Muchas gracias. Ok, pues vamos a. Te quiero hacer otra preguntita, ¿vale? Antes de que pasemos a, a, a las preguntas de la audiencia, que como siempre les encantan las preguntas profundas, pero en este caso quiero que nos hables de tus consultas privadas y que luego nos recuerdes tus redes sociales para poder seguirte y para ver cómo es un poco tu trabajo, que debe de ser hermosísimo. Adelante, Alberto.
2: Gracias, Mani. Hablábamos de honestidad. Pues en muchos sentidos una canalización o una lectura de registros acásicos es una mirada honesta a nuestra vida. Una mirada sin prejuicios, una mirada sin juicio, una mirada sin castigar y una mirada también sin los roles de víctima o de salvador que solemos vivir. Es una mirada muy limpia y sobre todo muy respetuosa, porque nuestros días son amor. Y desde el amor que ellos son no cabe ningún tipo de juicio ni ningún tipo de culpabilización. Una canalización o una lectura de registros acásicos... Es una mirada honesta, profunda, limpia, sobre lo que es mi experiencia vital. Sobre cómo enlaza con otros caminos, por ejemplo, vidas pasadas o un clan, por ejemplo. Es una mirada global, en la que unimos muchos aspectos que creemos que están separados. A lo mejor yo pienso que mis problemas en el trabajo no tienen nada que ver con mis problemas familiares. Y tienen exactamente la misma raíz. Nos permite tener una visión global y profunda de todo lo que es nuestro camino. Desde esa mirada limpia, desde esa mirada honesta. En cuanto a mis redes sociales, Alberto López Canalizador. En Facebook, en Instagram, en YouTube y albertolopezcanalizador.com es mi página web. Muchas gracias, Manny.
1: Muchas gracias, Alberto. Pues vamos con la parte jugosona del momento después de escucharte con toda esa sabiduría que nos has traído, que nos has brindado. Y vamos con las preguntas. La primera de todas, Pauline Blanc, desde YouTube, te pregunta. Gracias, Alberto. Y dice, ¿puedes darnos puntos de gracias o mantras para atraer la abundancia y eliminar los miedos?
2: Muy buena pregunta. ¿Sabes cuál es mi mantra preferido? Gracias. Simplemente, muchas veces la mente busca cosas muy complejas y entramos en dinámicas de este tiempo verbal. No, esta sí tampoco, esta palabra no sé qué. Como consejos generales, evitad cualquier expresión de necesito y quiero. Yo necesito dinero, yo quiero dinero. Eso es partir desde la carencia. Pues si voy a hacer un decreto, obvio esas palabras. Tiempos verbales siempre presente. Nunca tendré, nunca me llegará. Presente, porque solo existe el presente en muchos sentidos. Siempre desde la plenitud. Yo soy abundante. No yo seré, no me va a llegar la abundancia. Yo soy. Evitad el no, porque hay como una contradicción. Yo no quiero... Es como, por decirlo así, una contradicción. Así que cualquier tipo de decreto, yo soy abundante. Yo soy la abundancia derramándose en mi vida. Yo soy la abundancia plena, vivida en equilibrio y en armonía. O yo soy, por ejemplo, la abundancia llegando a mi vida, llenándola y permitiéndome desarrollar todas mis potencialidades y, fíjate en esta parte, compartiéndolas. Pero la verdad, la que utilizo yo, gracias, creo que es el decreto más sencillo, más hermoso y más poderoso que podemos utilizar. Eleva nuestra vibración, multiplica lo que yo considero sano en mi vida y me ayuda a liberarme de todo aquello que me está perjudicando. Además tiene una cosa que para mí me encanta, el no juicio. No es gracias por esto que me pasó a las cinco de la tarde, pero lo que me pasó a las seis no que no me gustó. Gracias, simplemente porque toda mi experiencia vital es necesaria. Gracias y agradezco sin entrar a juzgar, a discriminar, a separar. Creo que es el mejor decreto que puedo compartir con vosotros. Gracias. Simplemente gracias.
1: Gracias. 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 <ríe> Muchas gracias, Alberto. Vamos a ver. Mira, te pregunta aquí Adriana Alcázar desde YouTube. Se pregunta a ella. Dice, siempre que veo las palabras alma antigua, me pregunto, ¿se refiere a la antigüedad en este planeta o se mide desde que salimos de la fuente como creación?
2: Una pregunta, y te voy a dar una respuesta que a lo mejor es parcial solo. Yo considero alma antigua a un alma que ha experimentado mucho en este plano. Lo que haya recorrido antes y lo que vaya a recorrer después, no me atrevo a decírtelo. Para mí un alma antigua es un alma viajera. Y por supuesto habrá tenido una evolución en otros planos, pero yo me limito, por decirlo así, al entendimiento de este plano. Creo que un alma antigua es un alma que ha viajado mucho en este plano, que ha tenido muchas encarnaciones y que ha trazado muchos caminos. Lo que en otros planos haya experimentado, imagino que por coherencia, si ya has viajado mucho aquí, previamente habrás viajado mucho en otros planos. Pero ya es un, una disertación filosófica más que algo que me pueda atrever a decirte con total, con total rotundidad. Gracias.
1: Gracias, Alberto. Mira, más preguntas sobre almas antiguas, ¿vale? De nuestra queridísima Aime Hernández, desde YouTube y desde México, te pregunta... Hablando de temas de almas antiguas, ¿cómo podemos saber de dónde provenimos ¿De qué tiempos? ¿Qué tierras? Si desde el inicio de nuestros tiempos fuimos humanos o qué fuimos. Sería un poco como en esto, en esto que estábamos hablando con la anterior pregunta, ¿verdad? Y hay varias formas.
2: Primero, canalización, lectura de registros acásicos. Segundo, ¿qué épocas de la historia te llaman a ti de verdad? Por ejemplo, a lo mejor te llama mucho la Edad Media. Desde el punto de vista del sentido común, la Edad Media es una época de violencia, de oscuridad, no tiene muchas cosas atractivas. Pero si de verdad me llama, ahí tienes la mejor de las pistas para saber que tú, en esa época, viviste algo. Si tienes un odio exagerado a una figura, imagínate. Imagínate que yo odio, por ejemplo, un país o que odio, por ejemplo, una figura, algún tipo de sacerdote, algún tipo de lo que sea. Otra muestra de que tú tienes ahí lecciones pendientes, con esa figura, con esa civilización, o si amas algo con mucha intensidad. Cuando lees un libro y resuena contigo, dices, esto es como si, como si yo ya lo supiese, eso es la llamada de tu alma. Cuando tienes muchas ganas de viajar a un lugar, y a lo mejor no sé ni exactamente por qué, otra señal fantástica, cuando llega a tu vida una terapia, dices, oye, parece que la aprendo con mucha rapidez, parece que la integro muy rápido, parece que me resuena mucho. Eso es que en otras vidas las has utilizado. Cuando llega alguien que de alguna manera dices, te acabo de conocer, pero me siento muy cercano a ti, eso es un reencuentro entre almas. Fíjate, las almas antiguas tienen, por decirlo así, muchas conexiones y tienen muchas lecciones del ayer. Entonces, muchas veces en nuestra vida nos reencontramos con familia, amigos, pareja, etcétera. Y a veces lo sentimos, a veces yo sé que con esta persona he tenido que vivir en otras vidas pasadas, porque hay una unión, porque hay una intensidad en nuestra relación. Pues por ejemplo, sigue esa voz. A lo mejor aparece en tu vida alguien de quien te enamoras y que no te corresponde. Pues si es un amor profundo, también nace de vidas pasadas. A lo mejor el arte. Dices, ¿por qué este tipo de arte me atrae más? porque este tipo de artistas o de movimiento artístico resuena mucho conmigo. Pues ahí tienes otra pista. Si te das cuenta, más allá de lo que podríamos llamar una percepción del canalizador o del lector de registros acásicos, en nuestro día a día tenemos muchísimas pistas de, por llamarlo así, de dónde procedo. Pregunta a tus guías. Cuando te vayas a dormir, pregúntales de dónde vengo. ¿Qué personas de mi vida son reencuentros? Y deja que en los sueños te hablen. Los sueños son un gran, permíteme esta expresión, un gran lugar para recibir información. ¿Por qué? Porque caen mis barreras intelectuales. Durante el día estoy juzgando todo, clasificando todo, defendiéndome de ideas que a lo mejor me resultan extrañas. Pero cuando duermo, esas defensas caen. Pues ábrete a la información que te llega en sueños. A veces no la entiendo literalmente, pero queda un pozo de sabiduría. Pues ese pozo es auténtico. Si te das cuenta, hay muchas formas. Hay muchas, muchas formas. Tu propia intuición. Yo sé, de alguna manera, que viví aquí, que estuve en esta situación histórica, pues confía en esa intuición. Gracias.
1: Total, Alberto. Qué bonito. Gracias. Seguimos seguimos con más preguntitas. Hay aquí mucha profundidad todavía por desvelar. José Lomeli, desde YouTube, te pregunta, ¿entonces pedir abundancia o vibrar en abundancia Y si pedimos, ¿es pedir para los demás y no para nosotros mismos?
2: Fíjate, es que yo no creo que se pueda separar realmente para los demás y para mí mismo. Yo creo que la evolución es en unidad. Cuando decimos, pido para mí, pero sin causar daño al otro. O pido para mí, pero de una forma correcta. O pido para mí, pero para el bien de todos. Cuando yo estoy agradeciendo, que para mí es la mejor forma de al mismo tiempo pedir y recibir, Estoy siempre confiando en el orden y coherencia del universo. La abundancia nunca es yo soy abundante a costa de la abundancia del otro. Siempre es dentro del orden, la sabiduría y coherencia del universo. Yo quitaría todo pedir y todo necesitar. Lo comentaba antes, lo vuelvo a comentar. Pero en cualquier decreto, yo soy abundante. Por ejemplo, yo no diferencio yo soy abundante sin causar mal o yo soy abundante sin hacer daño al otro. Porque la abundancia nunca es a costa de los demás. La abundancia es en unidad. Si yo soy abundante en sabiduría y esa sabiduría la dejo fluir, voy a ayudar a que los demás aprendan conmigo. Si soy abundante en dinero, al disfrutar mi dinero en un restaurante, comprando un coche o en un viaje, estoy ayudando a crecer a los demás. Si soy abundante en cualquier cosa, estoy ayudando a crecer a la unidad. Yo confío muchísimo en que somos verdaderamente una unidad y nuestro crecimiento es coherente. Lo que yo vivo y lo que vive Mani está interrelacionado y lo que yo le haga a Mani es en realidad como parte de nuestro proceso de evolución y mi abundancia desde luego nunca va a ser contrapuesta a la de Mani. Fíjate, yo siempre parto de confiar en la sabiduría del universo. Yo como Alberto apenas entiendo cómo funciona ni internet ni la televisión ni casi nada. ¿Cómo voy a entender cómo funciona el universo? Pues parto de que el universo es infinitamente más sabio que yo, que es un mecanismo, permíteme la expresión, perfecto, coorden- eh, coherente, ordenado y sabio, y que yo, aunque no lo entienda, confío en ese mecanismo. Pues al final hay que dejarse llevar y confiar en esa sabiduría. La abundancia siempre es algo que se hace desde el amor y no puede hacerse a costa de uno. No puedo ser abundante a costa de mani. Eso no sería abundancia, eso puede ser riqueza. Le robo la cartera a mani y me la quedo yo. Soy más rico que mani, que he dejado sin un duro, pero nunca seré abundante. Son cosas muy distintas. No confundáis dinero y abundancia. Son matices muy distintos. Gracias.
1: Gracias, Alberto. Bueno, yo te aviso de que si me quitas la cartera, yo corro rápido, ¿eh? (risa) (risa) Vamos con más más preguntas. Alberto, muchas gracias, ¿eh? De verdad, hermosísimo, Cada una de tus respuestas y las preguntas también creo que son hermosísimas. Vamos con más preguntas. Mira, Nancy González desde París y YouTube te pregunta... ¿Cómo sentirnos merecedores e ir más allá de los prejuicios que tenemos con nosotros mismos y que no nos dejan desplegar nuestras habilidades? Gracias, Alberto. Escucharte me da mucha paz a mí también.
2: Gracias, Nancy. Fíjate, si hablamos de merecimiento y si hablamos de abundancia, yo hablaría del niño interior. Ese niño que está en nosotros muchas veces, asustado muchas veces, por decirlo así, desamparado. Yo sí que os invitaría a hablar con vuestro niño interior. Porque cuando yo no me siento merecedor o me siento culpable, siempre es una experiencia que tiene mucho que ver con ese niño interior. Queremos recibir como niños el amor, por ejemplo, de nuestros padres. Si yo no me siento lleno del amor de mi padre, se crea en mí un vacío. Ese vacío me viene a decir, tengo que esforzarme más para recibir el amor. Si no recibo amor es porque yo no soy bueno. Cuando me convierto en adulto, sigo intentando que los demás me amen, sigo sintiéndome vacío... Y sigo sintiéndome culpable porque no me he llenado de amor. Si no me amas será porque yo no me esfuerzo lo suficiente. Si no me ama será que yo no soy lo suficientemente bueno. Y de ahí nace mucho de nuestro vivir de no merecimiento, de no aprobación. Hablad con vuestro niño interior. Y hablad desde la honestidad. Hablarle de lo que siento, de los miedos que tengo, del no merecimiento. Y escuchadle tenemos una gran capacidad para conectar con nuestro niño interior. Lo que pasa es que como sociedad construimos tantas barreras que nos olvidamos de ella. Pero yo creo que para sanar la abundancia y para sanar ideas de no merecimiento, de indignidad, etcétera, tiene que haber un momento en que, permitiendo una expresión, me siente hablar con mi niño interior, le abrace, le dé amor y le dé honestidad. Y la honestidad implica que a lo mejor en un momento dado le digo algo que no es agradable, alguna crítica, algún da igual. Es mejor ser honesto que transmitir una mentira. Desde la mentira nunca voy a poder sanar. Pues hablad con vuestro niño interior. Y por supuesto, escuchadle. Muchas veces no somos abundantes por la relación que he tenido con mis padres. Porque a lo mejor creo que no me merezco su amor. Porque no me esfuerzo lo suficiente, no soy lo suficientemente bueno, obediente o lo que sea. Pues date una oportunidad de sanar a través de tu niño interior. Creo que eso es fundamental. si en esa parte de la sanación es muy difícil crecer como adulto. Gracias, Nancy.
1: Total, Alberto. Qué hermoso esto, ¿eh? pues mira, yo creo que da tiempo todavía, sí da tiempo, da tiempo. Además esta pregunta yo creo que mmm, tú la puedes puedes aconsejar muy bien a Adriana Alcázar desde YouTube y desde México porque te pregunta algo que se me da eh, que se me da bien es canalizar y luego te dice puedo escribir o hablar los mensajes dice pero empecé a intentar a enseñar y no he tenido éxito qué consejo me das
2: Pues mira, para enseñar lo primero que hay que hacer es sentirse a gusto con lo que haces. Es más, sentirse a gusto con la identidad que tienes. Si no se te da bien enseñar es porque tienes algún tipo de resistencia a esa naturaleza tuya como canalizadora. Con que antes de nada trabaja esa aceptación de lo que eres realmente. Y fíjate, aunque parezca contradictorio con lo que te acabo de decir, lo primero que ocurre es que cuando enseño el primero que aprende soy yo. Yo te diría que a la hora de enseñar es muy importante dejarse de etiquetas de maestro y discípulo y ponerse todos al mismo nivel. Si yo voy a enseñarte como maestro y tú vas a ser mi discípula, ya me estoy equivocando. Yo te voy a ayudar a aprender y tú me vas a ayudar a aprender a mí. Cuando vamos a enseñar y caemos en la trampa del yo soy el maestro y tú la discípula, nos llenamos de un montón de responsabilidades, de etiquetas, de prejuicios y nos bloqueamos. Así que ponte al mismo nivel que ellos. Insisto. Me siento a gusto, no ya canalizando, sino compartiendo lo que canalizo, que son dos cosas distintas. A veces me puedo sentir a gusto cuando quedo en mi zona de confort, solo yo lo sé, pero cuando tengo que dar un paso más, ahí aparecen conceptos que me asustan. Yo en tu caso trabajaría mucho el concepto de la responsabilidad. El que enseña, tal y como lo entendemos habitualmente, tiene una gran responsabilidad y eso a veces nos bloquea. Si te autosaboteas y te impides brillar, te estás impidiendo también enseñar. Pues libérate de los autosabotajes nacidos de una responsabilidad excesiva. ¿A qué me refiero? Tú no eres responsable del fruto último, de lo que los demás aprendan. Tú eres responsable de lo que tú aportas, de tus palabras, de lo que transmitas. Es decir, lo que yo yo aporto. Me apego al proceso, me desapego del resultado. Si quieres controlar lo que los demás aprenden, estás equivocándote. Si quieres, en un momento dado, encasillarles, te estás equivocando. Si no ayudas a que los demás crezcan, y aquí viene una cosa curiosa, permíteme la expresión, una de las obligaciones del maestro es ayudar a que los demás dejen de necesitar a ese maestro. Muchas veces encontramos supuestos maestros que crean dependencia. Me necesitas para que yo te enseñe, para que yo te acompañe, para que yo te aconseje. Error. Hay que trabajar para que el supuesto alumno y el supuesto maestro sean independientes emocional e intelectualmente. Y tienes que sentirte merecedora del equilibrio. Si yo comparto contigo, el universo tiene que mantener ese equilibrio. Siéntete merecedora de todo lo que el universo te vaya a dar en en contraposición, en en recompensa, si quieres llamarlo así, por lo mucho que puedes aportar. Y tú puedes aportar mucho reflexiona un poco sobre lo que he, sobre lo que te he transmitido, porque tú puedes aportar mucho. Responsabilidad, vivida con sabiduría, ayuda a volar, no a que dependan, y libérate de las etiquetas de maestro y discípulo. Al final estamos todos al mismo nivel. Nos ayudamos. Yo creo que con esas bases vas a ser una gran maestra.
1: Gracias. Qué bueno, Alberto. ¿eh? Qué bueno esta, también esta idea, que yo alguna vez lo he pensado, no como que ...las disciplinas... ...en realidad... ...su objetivo último es que dejemos de depender de ellas... ...en todas, ¿no?... ...en la enseñanza, en la medicina... ...en la educación... ...que aprendamos a... ...eso me parece hermosísimo, lo has dicho tú... ...no quiero repetirlo... ...y ahora, Alberto... ...gracias, gracias, gracias... ...este mantra es hermosísimo... ...gracias por ayudar a recordárnoslo... ...y lo que te quiero pedir es... ...que nos des la última guinda del pastel... Eh, antes de despedirnos. Y luego, por cierto, recuerdo eh, a la audiencia los enlaces para poder entrar en contacto con Alberto López en la descripción del vídeo de YouTube. Ahí están. Y ahora sí que sí, Alberto. Eh, adelante. Cuéntanos.
2: Gracias, Mani Pues me voy a despedir de vosotros con una palabra. Amaos. Esa es la clave de la abundancia. Para ser abundante tengo que liberarme de los prejuicios y juicios contra mí mismo. De la carga de la culpa. De los estereotipos. Tengo que liberarme de toda esa dinámica de necesito que me amen y me aprueben los demás para llenar el vacío que siento. Pues no. Lo contrapuesto a todo esto es me amo. Me amo y no necesito la aprobación de los demás. Me amo y no necesito ser el estereotipo que la sociedad me traslada. Me amo y no necesito cumplir los criterios de mi clan. La abundancia tiene que ver muchísimo con la libertad. Si yo no soy verdaderamente libre, nunca seré verdaderamente abundante. Si no soy verdaderamente responsable no culpable, tampoco seré nunca verdaderamente abundante. Y si no me reencuentro con mi verdadero poder, nunca seré verdaderamente abundante. Reencontrarme con mi verdadero poder es, por un lado, humildad. Yo no puedo controlar mi vida. Mi vida está en manos de aquello que llamamos ser, alma, fuente, origen, como queráis. Pero sí puedo implicarme, co-crear, participar, no evadirme. Al final, el poder y la humildad tienen que venir de la mano, porque además así Germinan en un fruto sabiduría. La abundancia viene de la mano de la sabiduría. Ser abundante, ser sabio, es amarse a uno mismo. Y amarse a uno mismo implica amar a la unidad. Si yo me amo a mí mismo de verdad, no puedo odiar. Fijaos, es como con la honestidad. Para amar al otro lo primero es amarme a mí mismo. Pero cuando soy coherente con el amor que siento conmigo mismo, ya no odio al otro. Podré poner límites. Podré marcar fronteras basadas en el respeto a mí mismo. Pero ya no es odiar, porque he disuelto el juicio. Cuando me amo de verdad, he disuelto el juicio. Si no me juzgo a mí, no te juzgo a ti como espejo. Lo que no puedo hacer es, voy a amarte cuando yo no me amo. Voy a dejar de juzgarte cuando yo me juzgo constantemente. Me amo y las barreras caen, confiando en ese universo que no entendemos, pero que es ordenado, sabio, coherente y maravilloso. Y fijaos, la abundancia también tiene que ver con amar lo que hago. Si yo estoy en un trabajo y lo odio, aunque me pague las facturas, eso no es abundancia. Abundancia es hacer algo que me llena. Abundancia es hacer algo que tiene sentido. Algo que es coherente con mis principios. Algo en lo que aporto a los demás. Algo en lo que yo siento paz, aunque tenga retos. Los retos son necesarios. Me ayudan a convertir el conocimiento teórico en sabiduría práctica. Bienvenidos sean los retos. Todo eso es la abundancia. La abundancia es aventurarse en un camino que no sé en qué dirección me lleva muchas veces, pero que recorra en paz conmigo mismo. Así que vamos a ser valientes y vamos a aventurarnos en ese camino de abundancia, confiando en un universo sabio, ordenado y coherente. Gracias. Qué mejor decreto, Mani.
1: Gracias. Gracias, gracias Alberto. Qué hermoso, eh de verdad. Todo lo que dices es hermosísimo. He visto aquí un comentario... Que de pronto ha sido como, me pasa lo mismo. Porque a veces dices cosas, digo, es como si estuviesen mis guías hablando a través de ti. Nos lo ha dicho aquí antes. Eh, ahí, lo he visto antes, por aquí. Ahí volverá. Lo he per- ah, sí, mira. Adrián Alcázar dice, siento las palabras de mis guías en tus palabras. Muchísimas gracias. Alberto. Un universo
2: gracias. sabio. Un universo coherente, Manny. ¿Cómo podía ser de otra manera? <risas> por pues supuesto que son vuestros guías hablando. Sabiduría, coherencia, orden. No me digas que no es una vida maravillosa.
1: Hermosísima. Gracias Alberto, de verdad, eh, por ayudarnos a recordar esta, esta esta fascinación por la vida. De verdad, un placer siempre escucharte. Y ahora sí que sí, os recuerdo una vez más los enlaces de Alberto López para que puedan hacer las canalizaciones, las consultas, todo el trabajo que él realiza en la descripción del vídeo de YouTube. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube de Mindalia y nuestra página de Mindalia Televisión para realizar donaciones, entre otras cosas y, ahora sí que sí con esta charla hermosísima por favor, compártanla eh, nos despedimos y nos quedamos en paz, gracias gracias, gracias Alberto chao